0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ.
1: Guten Tag, das ist der Podcast, wir reden über Thüringen. Wir befinden uns, weiß gar nicht, 50, 40 Tage vor der Bundestagswahl und wir laden in loser Folge Spitzenkandidaten ein, Spitzenkandidaten für Thüringen für die Bundestagswahl. Uh, jemand, der da relativ ho- große Erfahrung besitzt, ist Carsten Schneider, uh, Sozialdemokrat und kommt gerade gut gebräunt aus dem Urlaub wieder. Wo, wo waren Sie?
0: Ich war auf Mallorca. Auf Mallorca? Ja. Waren Wie? viele Deutsche da, war auch sehr schön, schönes Wetter. Konnte Wie? gut Renat fahren. War nicht zu heiß? Nee, überhaupt nicht. Äh, hat nicht äh, Keine Waldbrände. Nein, es äh, war sehr angenehm und äh, ich habe mich erholen können, ein bisschen gelesen um jetzt in den Wahlkampf tief einzusteigen.
1: Ich würde am Anfang kurz mal Sie noch mal vorstellen, für diejenigen, die Sie nicht kennen sollten, es sind vielleicht nicht so viele in Thüringen oder nicht so viele, die diesen Podcast dann auch einschalten. Ähm, als Carsten Schneider Ende des vorigen Jahrtausends im Jahre des Herrn 98 in den Bundestag einzog, war er der jüngste Abgeordnete aller Zeiten, glaube ich sogar, im Deutschen Bundestag. Damals ja. Ja. Das damals noch in Bonn sich befand, in der Bundesstadt Bonn. Damals war er 22 und hatte gerade seine Banklehrer und den Zivildienst in seiner Geburtsstadt Erfurt absolviert. Jetzt sind sie 45. Das heißt, mehr als die Hälfte ihres Lebens haben sie im Bundestag verbracht, kümmern sich da vor allen Dingen um die Haushaltspolitik und sind in dieser Zeit aufgestiegen, Stück für Stück, als Jetzt sind Sie erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, das ist eine lange Bezeichnung, besagt aber eigentlich de facto, dass Sie die Nummer zwei in der Fraktion sind hinter dem, Vor- hinter dem Fraktionschef und Sie sitzen auch regelmäßig in den Führungsrunden in willy brandt in der Parteizentrale dabei. Ähm, privat vielleicht noch ganz kurz, Sie sind verheiratet, haben zwei Kinder.
0: Ich habe zwei Töchter, ja.
1: Und äh, die sind wie alt?
0: 13 und 15.
1: Oh, schon. Ein, nicht okay. ganz einfaches Alter, aber... In der ja. Pubertät. Ähm, und das muss man auch dazu sagen, Sie leben mit der Familie in Potsdam, ja. aber äh, sind, haben Sie einen Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz noch in Erfurt? Ich habe
0: einen Hauptwohnsitz hier, ich habe die Familiensituation umgedreht, äh, äh, sondern normal ist es so, dass man ähm, äh, quasi nach Berlin pendelt, da aber meine Frau in Berlin arbeitet, ist bei uns umgedreht. Ich pendel quasi in den sitzungsfreien Wochen nach Erfurt, Oder aber mein Hauptwohnsitz ist hier.
1: Ähm... Das ist ja auch schon eine lange Zeit, in der Sie im Bundestag sind, wie ich gerade erwähnt habe, 23 Jahre. Wie lange haben Sie überlegt, ob Sie nochmal antreten? Jedes Mal
0: denke ich darüber nach, ob ich ich das Feuer noch habe und die Leidenschaft und auch die, die Unvoreingenommenheit gegenüber oder die Offenheit gegenüber meinen Wählern und Wählern das vier Jahre zum weiterzumachen. Und äh, das habe ich auch dies, diesmal wirklich intensiv für mich auch äh, geprüft. Und äh, Sie haben das ja gesagt, das war in den letzten Jahren äh, oder zwei Jahrzehnten eher m- stabiler Aufstieg innerhalb der Fraktion, aber die letzten vier Jahre waren schon sehr intensiv. Die letzten drei mit äh, ähm, erst der Wahlniederlage, dann keine Koalition, dann doch Koalition zur Handlung mit der Union, dann äh, der Rücktritt von Andrea Nahles und äh, dass diese Fraktion da in dieser Situation zusammenzuhalten und auch diese Regierung stabil zu halten war herausfordernd. Ähm, und ich habe so den Eindruck, ich bin damit noch nicht fertig. ja, ähm, Dass dass ich so lange dabei bin, ist eine Ausnahme. Die meisten Abgeordneten sind im Schnitt acht Jahre da, zwei Legislaturperioden und der Bundestag äh, lebt da von der Mischung. Aber zu dem Punkt zurück. Ich ebenfalls ähm, habe für mich ähm, und ich habe dann auch die letztendlich meine Mitglieder der SPD äh, gefragt, äh, ob sie das wollen, dass ich das weiter mache und ob sie mich da tragen. Ich habe für mich das Feuer noch. Ähm, ob das, äh, wie lange das, äh, ob das das nächste Mal noch ist, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das hängt immer davon ab, wie die persönliche Situation und ob man dem Ganzen noch was geben kann. Und auch das Gefühl hat, gewollt zu sein.
1: Sie, Sie haben gesagt, Sie sind noch nicht fertig. Äh, fertig heißt fertig. Ähm, es gab mal einen, einen Minister hier in Thüringen, Matthias Machnik, äh, der hat gesagt, die Menschwerdung beginnt mit dem Kabinettsdasein. Das heißt, äh, fertig heißt dann, Sie sind äh, Teil eines Bundeskabinetts?
0: Nee, ich habe. Ähm, ähm, eher das damit gemeint, dass ich dass ich glaube, die nächsten vier Jahre wirklich sehr nochmal wegweisend für, die, für das Land auch werden. Und ich habe ein großes Interesse daran, dass die SPD eine stabile und wichtige Rolle dabei spielt, weil ich sie wirklich für eine der prägendsten Parteien auch halte. Und die Fraktion, die dann da zusammenkommen wird, wird ähm, sehr viel anders sein als die jetzige. Also wir werden wahrscheinlich über die Hälfte neue Kolleginnen und Kollegen haben. Ähm, und dem noch ein bisschen mein, mit meinem Erfahrungsschatz ähm, auch Stabilität zu geben, äh, in die richtige Richtung zu gehen, dass, dass äh, ich sag mal, das, was ich hier in Thüringen angefangen habe, ähm, auch in unseren verschiedenen Projekten, das auch fertig äh, zu Ende zu bringen, dass das meint das damit. Äh, die, die Frage von nach Kabinett. Ich bin sehr gerne Abgeordneter. Und das ist auch nicht ähm, irgendwie ähm, so dahingesprochen, sondern es gibt Abgeordnete, die haben, ähm, je nachdem, wie man sich da eben, ähm, man sich einbringt, äh, im Zweifel sogar eine höhere Verantwortung als, als Ministerin oder Ministerin. Die, 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 ich definiere mich und meine, mein persönliches Glück jedenfalls nicht über ein Amt. Und man darf die, die, die Zuspruch, den, dem man auch dem Mandat eines Abgeordneten bekommt, niemals verwechselt mit dem persönlichen Zuspruch. Und deswegen ist das für mich etwas, was ich jetzt hier nicht auf der Liste habe, wieso so nochmal als Stürmer bei Real zu spielen. Wenn die Fragen würden, würde ich nicht Nein sagen, aber es ist auch total okay, immer die Analogie zu nehmen, ich bin Antrag Frankfurt-Fan, auch dort eine gute Saison zu spielen.
1: Jetzt muss ja auch die SPD in die Regierung kommen. Ähm, Unter welchen Umständen, ist ja völlig unklar. Äh, Sie streben die Kanzlerschaft natürlich an. Ähm, Herr Scholz ist zumindest bei den persönlichen Werten auch jetzt führend. Ähm, Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation, auch die Chancen der SPD äh, bei der Bundestagswahl?
0: Also ich glaube, es ist so offen, wie es noch nie bei einer Wahl war. Ähm, sieht jetzt, dass es noch mal eine richtige Verschiebung gegeben hat. Im letzten Deutschland-Trend der ARD, die SPD geht drei Punkte hoch, der Abstand ähm, zwischen der Präferenz, wer soll dieses Land führen, zwischen Laschet und Baerbock, die sind so, was ich, bei 20 Rom, Scholz ist bei 35, das ist schon markant. Und das hat sich verändert in den letzten zwei Monaten. Wenn man um das wichtigste Amt ähm, in Europa sich bewirbt, dann gucken die Leute sehr genau hin und das ist auch richtig so und jetzt wird eben gewogen und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die dann ihr Kreuz machen werden im September, Ende September, es auch da nach dem Punkt machen werden. Wer soll, wer soll das dann führen? Und ich habe Angela Merkel immer sehr geschätzt und viele Leute haben auch die CDU gewählt wegen Angela Merkel. Ich nicht, aber also ich nicht die CDU gewählt, aber geschätzt habe ich sie schon und tue das auch heute noch. Ähm, nicht in jedem Punkt, aber in der Gesamtheit und ich glaube, dass das bei Scholz ähnlich sein wird und deswegen bin ich mir sicher, dass wir äh, wie in den letzten äh, Landtagswahlen, wo wir sehr populäre Spitzenkandidaten hatten, Malu Dreyer in, 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 in Rheinland-Pfalz, aber auch Wojtke in, in Brandenburg, es einen Schlusssport der SPD geben wird auf den letzten vier Wochen äh, und wir haben dann Teilen bis zu zwölf Punkte aufgeholt, das glaube ich ist im Bund unrealistisch, aber dass wir deutlich über 20 kommen ist unser Ziel und dann ist alles drin.
1: Aber müssen Sie sich nicht selber auch nochmal kneifen, dass es zum ersten Mal seit Jahrhunderten äh, ein Plan bei der SPD aufgeht, nämlich dieser lachende dritte Plan, dass sozusagen sich die anderen so stark selber beschädigen, dass dann der ruhige, sage ich jetzt mal freundlich, eher unauffällige, scholzomatike Spitzenkandidat der SPD so durchmarschiert?
0: Wir haben uns ähm, mit Personalfragen früher immer sehr schwer getan. Ähm oder es war mal ein langer Prozess. Das war bei der Kanzelkandidatenfrage nicht der Fall. Da haben auch die beiden Parteivorsitzenden eine wichtige und sehr gute Rolle gespielt, weil sie sehr früh war daran beteiligt gesagt haben, Olaf, du wirst das. Und das war vor einem Jahr. Und ähm, es gab genug Zeit, Olaf Scholz auszuleuchten. Also auch alle seine Schwächen. Da gibt es auch welche. Ja, ist auch klar. Welche sind das? Ähm, das, das überlasse ich den Journalisten, äh, die herauszuarbeiten. Ähm, die ähm, Und bei den anderen beiden Kandidaten würde ich mal sagen, insbesondere bei der Kollegin der Grünen sage ich mal, Hochmut kommt vor dem Fall und so wie ich die Grünen auch in den letzten Jahren erlebt habe, war das schon von einem öffentlichen Zuspruch so stark geprägt, dass eine Selbstreflexion in Teilen gefehlt hat und es kommt ihnen, fällt ihnen jetzt auf die Füße. Ähm, sie werden sehr getragen, das ist vollkommen klar, von einem wichtigen Thema, äh, Klimaschutz, und das ist einfach äh, mit ihrer mit der Partei, mit der Farbe verbunden und deswegen werden sie ja sehr stabil äh, zweistellig, äh, in also zweistellig sowieso, aber ich glaube, unter 20 in den, in den Bundestag einziehen. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Aber es wird nicht reichen äh, und das ist für mich der entscheidende Punkt, äh, dass die SPD im Mitte-Links-Lager äh, die Hegemonie hat, also quasi dort äh, vorn steht, ähm, weil es in diesem Land eben auch noch um andere äh, Fragen neben ähm, Klima und Corona geht, nämlich auch äh, sozialer Ausgewogenheit, Chancengleichheit, ordentliche Löhne, ähm, die viele, ähm, glaube ich, betreffen, also ich glaube
1: ich betreffen betreffen, aber die eben derzeit nicht so wirklich äh, im Mittelpunkt stehen. Gleich zu den berühmten Themen. Ich will noch eine Nachfrage stellen, weil Sie die äh, Parteivorsitzenden erwähnt haben, die ja jetzt im Wahlkampf äh, so gut wie nicht auftauchen und eigentlich das auch aus Sicht vieler Sozialdemokraten gut ist. Ähm, das ist ja eine merkwürdige Situation. Wir haben eine Doppel-, zwei Doppelvorsitzenden oder also zwei Spitzenpolitiker an der Spitze der SPD äh, und die sind fast unsichtbar im Wahlkampf. Und wenn sie denn auftauchen, dann weiß man eigentlich auch, warum sie unsichtbar bleiben. Die beiden
0: Parteivorsitzenden sind ja über eine äh, Mitgliederbefragung äh, gewählt worden. Und hätte es diese Mitgliederbefragung und dieses Ergebnis nicht gegeben, hätte es auf dem Parteitag ähm, in Berlin keine äh, Zustimmung der Mitglieder für eine Fortsetzung der Großen Koalition gegeben. Und von daher, ich war ja ganz offen für Olaf Scholz, habe das vorher auch klar gesagt. Ähm, ich arbeite ganz eng äh, mit ähm, beiden und Scholz und nicht äh, zusammen. Das ist vertrauensvoll. Das hakt natürlich auch mal, es war inhaltlich unterschiedliche Auffassung, was dringt nicht nach außen. Und es hat dazu geführt, dass die SPD ihren Frieden gemacht hat. Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt, ob man sich wohl, nicht wohlfühlt, aber ob man sich identifiziert letztendlich auch. Und deswegen ist das auch ist das ihr Verdienst. Und jetzt geht es ganz klar um die Frage der, des Kanzleramtes und wir werden da voll auf die Person Olaf Scholz setzen. Es gibt ja auch kein Schattenkabinett oder sonst irgendetwas. Betrifft also nicht nur die Parteivorsitzenden, auch nicht den Fraktionsvorsitzenden, sondern im Mittelpunkt steht jetzt die Frage, wer das Land führt. Und da glaube ich, haben wir mit Olaf Scholz den besten, aus meiner Sicht besten Kandidaten und zumindest die Bevölkerung kann jetzt darüber auch abstimmen.
1: Aber er steht nicht für das Thema, was zentral im Wahlkampf ist und was jetzt auch durch die Hochwasser im Westdeutschland, noch mal, Südwestdeutschland nochmal in den Fokus geraten ist und durch die Waldbrände, die wir jetzt in Europa, nicht auf Mallorca, aber anderswo sehen, ähm, das, der Klimaschutz. Und ähm, Sie haben gesagt, es gibt noch andere wichtige Themen, ähm, die, zu denen wir auch noch kommen wollen. Ähm, wir haben ja ein bisschen Zeit, äh, aber... Wenn man das Wahlprogramm der SPD sieht und das vergleicht mit dem der Grünen, dann gibt es ähm, in der Zielrichtung kaum Unterschiede. Es gibt dann nur in der Umsetzung und in den konkreten Aussagen Unterschiede, zum Beispiel beim Thema Windkraft oder auch Solarpanels. ähm, Ist es eigentlich jetzt wenn Sie so äh, auch zum Mailer argumentieren, gar nicht so wichtig, äh, äh, ob die Grünen jetzt den Kanzlerinnen oder die Kanzlerin stellen, sondern das Thema Klimaschutz würde ja auch in einer SPD-geführten Regierung genauso vorne dran stehen? Oder sagen Sie, nein, wir machen da eine, Ab-, eine, eine Relativierung zum Thema soziale Gerechtigkeit, auch Wirtschaftsförderung?
0: Ähm, das gehört zusammen, ähm, die Wir haben ja fünf Plakate, äh, Themenplakate, ähm, greift drei raus, die mir wichtig sind, das möchte ich auch ein Teil mitentwickelt habe. Das erste ist 12 Euro Mindestlohn und wenn die SPD in die Regierung geht, wird das, wird, das, wird das 12 Euro Mindestlohn sein. Das bedeutet eine Erhöhung des Lohns für 10 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Das zweite ist Klimaschutz, ähm, da haben wir mit dem Klimaschutzgesetz und jetzt auch nochmal der Nachschärfung nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Wesentliche Weichstellungen gemacht. Wir haben den Kohleausstieg fertig. Es gibt kein anderes Land, dass das aus Kohle und Atomstrom aussteigt. Und jetzt geht es letztendlich nur noch um die, nur noch ist Anführungsstriche die technische Umsetzung. Aber die wird aber heftig werden. Also, erstens, wir hier in Thüringen kennen das ja mit den Stromtrassen. Das werden nicht die letzten sein, die gebaut werden müssen. Und die Windkraftanlagen, die in Deutschland stehen, reichen auch nicht aus, um den Energiebedarf im Jahre 2045 zu decken. Ähm, aus, also quasi aus, komplett aus erneuerbaren Energien. Und bei den Grünen, ähm, da gibt es ähm, in der Tat, ist es so, dass die Wahlprogramme sehr ähnlich sind, deswegen sind die Grünen auch unser bevorzugter Koalitionspartner. Ähm, aber ich glaube, dass die, dass die Grünen, sie sind nicht um, ohne Grund keine Volkspartei, sondern eine Milieupartei. Und ähm, äh, eher aus einem urbanen Milieu, das für die Umwelt sehr wichtig ist, aber auch äh, ein Lebensgefühlspartei wichtig ist. Ich habe aber den Eindruck, dass äh, dieses Land das Zusammenleben äh, und den Zusammenhalt der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Milieus braucht und nicht das Gegeneinander. Und wenn, äh, was ich... äh, zumindest bis Anfang oder bis Ende des Jahres in, so stark ähm, sich abzeichnete, gewünscht oder ungewünscht, von mir jedenfalls nicht gewünscht, aber schwarz-grün wäre das die westdeutschste, urbanste und vom Osten weit entfernteste Koalition, die es geben kann. Die SPD kann schon noch, und deswegen bin ich da auch Mitglied, äh, verschiedene Milieus, zumindest ist das unser Anspruch, von dem Selbstständigen über die... Ähm, über die Angestellte äh, bis in die ähm, Arbeiterschaft rein, ähm, die zusammenzubinden. Ich glaube, dass das Olaf Scholz auch auch, auch kann, zeigt zumindest der übergegenbegreifende Zuspruch, auch zwischen den Altersgruppen. Laschet wird nur von den Älteren ge- äh, be- unter- ge- gewählt, oder der, nicht gewählt, aber der Zuspruch und äh, Frau Baerbock äh, von den Jüngeren. Bei Scholz ist es wirklich noch gemischt und ich halte diesen Punkt wirklich äh, für zentral, aber an dem an der Frage des Klimaschutz, die nur das Nummer eins Thema auch für die nächste Legislatur ist, was in der letzten nicht war. Das will ich auch mal für mich sagen, war es für mich nicht. Das hat sich für mich auch geändert, auch auch nach den Protesten, Fridays for Future etc., aber natürlich auch den offensichtlichen Einschnitten, die wir die wir in der Natur haben. Das ist klar und es geht das meiste Geld und die höchste politische Kraft rein und das wird aber, man muss dann eben auch wirklich hart durchkämpfen, dass man die Windräder zusätzlich aufgebaut bekommt und das wird noch sehr haarig werden, weil gerade in den Ländern, wo die Grünen noch mitregieren, teilweise Feder führen, in Baden-Württemberg und Hessen, ist der Windkraftaufbau zum Beispiel sehr gering. Also da passt Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen und ich traue Olaf Scholz zu, das vom Kanzleramt aus zu managen und dies auch wirklich umzusetzen.
1: Wo ist denn ein Thema im grünen Wahlprogramm, äh, gerade beim Thema Klimaschutz, wo Sie sagen, das geht zu weit? Ja, also die man muss
0: den, Men, den Leuten in diesem Land die Chance geben, sich um, auf die Umstellung einzulassen Also die und sich auch ihr Verhalten darauf langsam zu ändern. Simpel gesagt, ähm, ich habe ähm, die Erhöhung des CO2-Preises äh, mitverhandelt. Das war eine informelle Runde im ähm, äh, in der mecklenburgischen Landesvertretung und da haben wir uns geeinigt auf die verschiedenen Schritte zur Erhöhung der CO2-Preises pro Tonne im, Aus- im Endjahr bei, bei 60 im Jahr 25. Das haben wir dann im Bundestag, im Bundesrat auch beschlossen. Die Grünen wollten das vorziehen jetzt. Das war ihr, ihr Vorschlag von Habeck auf das Jahr 23. Nun ist es so, dass wir, gerade wenn ich im ländlichen Raum in Thüringen bin, ähm, da ist jetzt nicht, sind die Einkommen nicht so hoch, äh, aber im Zweifel brauchen sie sogar zwei Autos. Ähm, und die Leute haben nicht die Chance, innerhalb von zwei, drei Jahren, äh, sich ein neues Auto anzuschaffen, selbst wenn die die Prämie für ein E-Auto auf 15.000 Euro erhöhen. Ähm, sondern es auch. Mal die Ladestationen ja fehlen auf dem Land. Also. Die fehlen und die, die Preise sind auch einfach teuer. Also für so ein E-Auto, das, ist, weil wir eben auch sehr hoch subventionieren, 9000 Euro derzeit ist das in Teil noch eingepreist und der Skaleneffekt ist in Teilen noch nicht da. Das ist also ein oberes, dieses Förderprogramm, was grundsätzlich richtig ist, führt aber dazu, dass die obere Mittelschicht oder die Mittelschicht insgesamt sich das leisten kann. Die, die sich das zweite oder dritte Auto für 5.000 oder 6.000 Euro äh, kaufen können, die, für die ist das ausgeschlossen. Die müssen sich also den alten äh, Diesel oder einen Benziner kaufen und werden den höheren Benzinpreis äh, bezahlen müssen. Und denen zu sagen muss man oft, ist mir jetzt egal, wie das ist für euch. Äh, ich klatsche euch das mal äh, vor die Tür, das geht nicht. Deswegen langsamer, also ganz klarer, stetiger Prozess, Umstellung der Industrie und aber auch, äh, dass wenn... Es für diejenigen, die weniger Geld haben, die Chance besteht, Aber ein
1: neues Auto dann eben. Äh, Aber Sie schildern das ja so alternativlos. Man braucht auf dem Land zwei Autos oder drei Autos pro Familie. Das haben Sie ja auch im Wahlprogramm stehen. Bei den Grünen ist das deutlich ausführlicher, der öffentliche Nahverkehr. Wir haben ja beide noch, haben noch die DDR erlebt. Da war das, da war das Land besser angeschlossen, einen öffentlichen Nahverkehr. Da gab es noch viel mehr regionale Bahnverbindungen. Der Bus ist öfter gefahren. Die meisten Leute, keiner, also die wenigsten hatten ein Auto. Es gab ähm, ja auch nicht so viele, die waren so ja, teuer. Ja, eben. Das heißt, also, es ging ja auch so. Also dann, natürlich war die Mobilität geringer, muss man sagen, aber das ist natürlich auch eine Frage. Wie viel Mobilität wollen wir uns leisten? Mhm. Müssen wir zum so Kino 50 Kilometer irgendwo fahren und muss das Kino vielleicht nicht wieder oder brauchen wir überhaupt noch weg? Also das sind ja alle solche, solche Fragen. Also wenn man jetzt das so auch darauf reduzieren würde, das finde ich ein bisschen schwach, mhm. zu sagen, ähm, ja, die brauchen halt auf dem Land zwei Autos und deswegen müssen die Autos preiswert bleiben. muss es Alternativen schaffen oder nicht. Ja, ähm, das stimmt. Äh, Insbesondere auch, was
0: was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. ähm, Und wenn es Elektrotaxis sind, die dann bestellt werden? Gibt es ja auch verschiedene. Jetzt könnte ich mich ganz schlank machen und sagen, das ist alles eine Landesaufgabe. Will ich aber nicht, weil wir es in Teilen ja finanzieren über die über den Benzinpreis, über die Abgabe mit, über die Steuern und den Ländern fast 8 Milliarden Euro über die Regionalisierungsmittel zur Verfügung stellen, damit das quasi fahren kann. Was ich was ich sagen wollte, ist es ist unumkehrbar und vollkommen klar, dass fossile Brennstoffe teurer werden. Die werden teurer werden. Die Frage ist nur, wie schnell setzen sie dieses Preissignal? Und Grüne und CDU wollten das sehr schnell und sehr hoch weil, ganz offen gesprochen, sie auch über ein Wählerklientel verfügen oder Leute, die mit den, die, die sie vertreten, die sich das leisten können. Das ist einfach so. Und ich habe auch noch die im Auge, die im Zweifel gar nicht zur Wahl gehen, weil sie sich nicht mehr angesprochen fühlen und weil sie den Eindruck haben, ähm, tariflich nicht gebunden, ähm, die ähm, Mieten gehen hoch. Die, die, ich war neulich beim KICK, also dem Sozialverband in der Magdeburger Allee, die machen dort Schuldnerberatung und die, der durchschnittliche Schuldner pro Schuldenproblem sind 4.000 bis 5.000 Euro derzeit. Und das größte Problem ist die höhere Stromnachzahlung, die jetzt kommt. Also wenn man Double Income ist und hohe Einkommen hat, dann ist das Preissignal, kann man sich das leisten. Ich habe aber die noch im Blick, die das sich eben nicht so einfach leisten können. Und die für die brauche ich einen längeren Übergangszeitraum mit, mit einer klaren Perspektive. Also klar, jetzt geht in die Richtung, aber hier nicht sofort. Äh, haut drauf, sondern äh, wir
1: geben euch die Chance,
0: euch langfristig darauf einzustellen.
1: Wenn Sie sich schon als die Partei der unteren und mittleren Schichten äh, verkaufen, ähm, dann passt das ja zumindest formal auch zu Ihrem Wahlprogramm bei dem Thema Steuern, weil Sie die unteren und mittleren Einkommen entlasten wollen und die höheren stärker belasten wollen. So richtig viel ist das aber nicht. Ähm, Und es korrigiert noch nicht mal das, was Sie in Ihrer Regierungszeit zwischen, da waren Sie auch schon im Bundestag zwischen 98 und 2005 verändert haben, also das heißt also der Spitzensteuersatz, also de facto Faktus- Spitzensteuersatzerhöhung, die Sie jetzt planen, äh, ist immer noch dann nicht so, wie sie mal war, äh, bevor sie unter anderem von rot-grün gesenkt wurde.
0: Ja, die Steuer vom 2000 ähm, war, da wollten wir den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent äh, senken. Ähm, brauchten im Bundesrat die Zustimmung aber der FDP und deswegen ist es dann auf 42 gegangen. Wir haben aber noch später eingeführt die Reichensteuer, die es gibt. Ähm, äh, und wir haben noch den Solidaritätszuschlag für die oberen 5 Prozent. Also 95 zahlen die nicht mehr auf Beschluss des Wahl, Wahlprogramm der SPD in dieser Legislatur. Und die oberen 5 Prozent, das sind die über 250.000 Bruttojahreseinkommen, also richtig viel Geld, ähm, die sollen ihn nach unserer Auffassung weiterzahlen. zahlen. Der entscheidende Punkt ist die Bemessungsgrundlage. Wir haben damals ganz sehr viele Steuersubventionen auch die Vergünstigung gestrichen. Dadurch wird also besteuere ich jetzt 80 Prozent des Einkommens und nicht mehr 60 und 80, also 45 Prozent oder 42 Prozent von 80 ist im Zweifel im Aufkommen sogar noch mehr als 51 oder 53 Prozent von 60 Prozent des Einkommens. Aber de facto war das damals eine Nettoentlastung, die verbunden ähm, später auch mit den Arbeitsmarktreformen, dann aber auch zu einem höheren Wachstum äh, geführt hat.
1: Und, okay. und jetzt in der Steuer- Die Arbeitsmarktreform äh, wird ja im, im normalen Sprachgebrauch als Hartz-Reform bezeichnet. Ähm, die haben Sie ja auch damals mit vertreten. Jetzt, wenn man jetzt ein Wahlprogramm guckt, ähm, nicht nur, dass sozusagen diese Steuergeschichte korrigiert werden soll, sondern soll ja auch die hartz iv reformen sollen ja korrigiert werden oder man soll das, das will jetzt regelrecht abschaffen. Das System, äh, man will... Bürgergeld. Solidarisches Bürgergeld, ja. Bürgergeld einführen. ähm, So richtig, über die Höhe steht da nichts drin, oder habe ich das äh, übersehen?
0: Nee, ähm, das orientiert sich in etwa an den Sätzen, die wir jetzt haben. Wir haben ja, ähm, das ist das Existenzminimum. ähm, äh, Worum es uns im im Kern geht, äh, ist, äh, und damit bin ich viel auch in meiner Wahlkreisarbeit beschäftigt, äh, dass was wir, was von Teilen der, äh, der Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitslosengeld eins oder dann zwei später äh, bekommen, äh, wenn sie keinen neuen Job bekommen, ist die Form von ähm, Gängelung auch. Und in einem hohen bürokratischen Aufwand, teilweise geht es dann um drei oder vier Euro, wo Gerichtsstreitigkeiten geführt werden, das ist ist abstrus, das kostet, jeder Bescheid kostet 25 Euro, ist teurer als die Realität dort und dort. Ein Stück weit mehr Vertrauen auch entgegenzubringen ähm, und ähm, ähm, auch... ähm, Soziale, ich sag mal, das als sozialen Anspruch auch und Sicherheit zu gewähren, das ist das, was ich, was wir damit verbinden. Das sind Korrekturen sowie auch der Mindestlohn. Wir hatten den als Thüringer SPD 2.4 schon beschlossen. Er war damals nicht Teil der Arbeitsmarktreform. Das war ein Fehler. Und weil wir dadurch äh, insbesondere in den tariffreien Räumen eben nach unten ein extremes Dumping hatten. Und äh, das das würde ich sagen, das war ein schwerer politischer Fehler, dass wir das damals nicht gemeinsam eingeführt haben, weil es auch die Gewerkschaften, bis auf die Kleinstgewerkschaften, nicht wollten.
1: Ähm, Das Bürgergeld äh, wird ja auf jeden Fall höher sein müssen als die jetzigen Hartz-IV-Sätze, sonst hätte das alles gar keinen Sinn. Und wahrscheinlich werden auch die Einschränkungen, die... äh, die Bedingungen dann nicht so hart sein, weil sonst ist es dann ja einfach nur eine Umbenennung.
0: Ja, es geht es geht wirklich um die Kon- und um die Konditionen, wie ich es bekomme. Ne? Also genau. ist es, äh, es wird mehr Vermögens- Vermögensprüfung. Es wird wie viel? Staat
1: mehr Kosten. Wir, ja. Haben ja im, wir haben ja immense Kosten jetzt auch die, die Corona-Pandemie gehabt. Es gibt eine enorme Verschuldung Deutschlands und der öffentlichen Haushalte insgesamt. Äh, sowas hatten wir noch nie in der deutschen Geschichte. Ähm, Sie sind ja all die Jahre Haushaltspolitiker gewesen. Das ist sozusagen Ihr Herkommen in der Politik. Äh, Sie waren auch jemand, der immer für die Schuldenbremse äh, eingestanden hat und für eine eine eher, naja, Austeritätspolitik würde ich jetzt nicht unbedingt im engeren Sinne sagen, aber doch für eine ausgeglichene Haushalte. Haushalte. Das ist ja jetzt aus dem Blickfeld geraten. Glauben Sie, ähm, ähm, oder anders, tut Ihnen das weh, was jetzt gerade passiert auch? Nein,
0: nein, ähm, ich habe es ja mit beschlossen. Ähm, Kann ja trotzdem wehtun. Ja, äh, tut es aber ähm, in dem Fall nicht, aber ich sehe, weil es die richtige, das ist ja fast überall in allen anderen Ländern ja auch so, Reaktion ist, die äh, in eine so immense Krise, die wir haben, quasi nicht, hineinzusparen, weil die Folgekosten viel höher wären. Also wenn wir Kurzarbeitergeld nicht gemacht hätten, was jetzt nochmal verlängert wird, hätten wir wahrscheinlich drei, vier bis vier Millionen Beschäftigungsverhältnisse verloren. Die kommen nicht wieder. Was einmal weg ist, ist, ist weg. Und auch Unternehmen, haben doch sehr auskömmliche Zuschüsse an Unternehmen gegeben, Kleine, mittelständische, dann sind es direkte verlorene Zuschüsse, also ähm, Sub, nicht Subventionen, aber den Ausgleich der, der Umsätze oder das, der, ähm, der Kosten, so dass sie nicht in die in die Insolvenz gehen müssen. Und äh, das hätte dann sehr, sehr viele Hotels, die hier in Thüringen sind, äh, mit Sicherheit betroffen. Von daher ist, glaube ich, gut angelegt, aber die nächsten Jahre werden Schwarzbrot sein, was Haushaltsbereiche gibt. Also in den letzten Jahren hatten wir ähm, durchaus immer höhere Steueraufkommen als das, was wir in Ausgaben hatten, und dementsprechend konnten wir uns politische Mehrausgaben leisten. Klimaschutz zum Beispiel, viel, viel mehr ausgegeben als geplant, aber auch Grundsicherung, die wir noch durchgesetzt haben, die für mich ganz wichtig ist, also für die Rentner, Rentnerinnen und Rentner, die 33 Jahre gearbeitet haben, gegen harten Widerstand der Union. So, und die nächsten Jahre werden natürlich dann eine Frage von politischer Prioritätensetzung sein. Die Schuldenbremse selbst. Ähm, hat auch ihre Fehler. So wie sie da jetzt in der Verfassung steht, würde ich sie äh, heute nicht mehr reinschreiben, äh, sowohl von der Ästhetik her als auch... Was äh, meinen Sie mit Ästhetik? Ja, weil sie, da, da stehen Frummeln drin, das kann niemand, das versteht niemand. Und Norbert Lammer, der damals Bundestagspräsident war, hat damals auch nicht zugestimmt, weil er gesagt hat, das, das ist irgendwo in hunderten Artikeln, das versteht niemand, das Grundgesetz soll wirklich die Basis sein. Da hätte stehen können einen Satz Ausgleich, Gut, aber nicht ausgleichen, aber Der Sinn der
1: Schuldenbremse ist ja, dass man irgendwann in einem überschaubaren Zeitraum, also man erstmal überhaupt nur im Notfall Schulden aufnimmt und dann die in einem überschaubaren Zeitraum zurückzahlt. Das ist ja ungefähr der Sinn der Schuldenbremse. Naja, es gibt äh, das, äh, zwei Punkte. Erstens,
0: die Schuldenbremse sieht auch vor, dass man Schulden machen kann. Ja. Ähm, in Höhe von 0,35 des Bruttoinlandsprodukts macht so 10, 15 Milliarden Euro, je nachdem wie hoch das ist. Äh, Und in Notlagen. Ja, genau. Und dann hat man noch die Ausnahmesituation für solche Situationen ja. wie jetzt. Und da haben wir aber eine Verpflichtung drin, die war im Bundestag auch beschlossen, dass ab dem Jahr 2026 das zurückgeführt werden muss. Ja. Und das sind erklägliche Beträge. Ähm, da reden wir über zweistellige Milliardensummen, die getilgt werden müssen, richtig, ähm, weil wir nur einen 20-jährigen Tilgungszeitraum äh, insgesamt haben. Ähm, NRW zum Beispiel mit einer CDU-FDP-Regierung hat 50 Jahre sich für die Schulden, die sie in der Corona-Krise aufgenommen haben, äh, gegeben. Ähm, und äh, von daher sind ähm, also Mehrausgaben und noch sehr hohe zusätzliche Steuersenkungen. Ähm, aus meiner Sicht überhaupt nicht machbar, sondern äh, wir brauchen a, äh, wieder Rückkehr zu einem starken Wachstum, eine Reduzierung der Kosten möglichste, die wir im ganzen Gesundheitsbereich mit Corona hatten, also auch die Tests etc. Ist ja auch so ein Punkt. Äh, so ein Test kostet 12 bis 16 Euro, je nachdem, wie wir die erstatten. Ähm, und ich bin sehr dafür, dass äh, wenn jeder ein Impfangebot hat, wir das dann nicht mehr denjenigen erstatten, die sich nicht impfen lassen. Man muss irgendwann auch mal wieder zur äh, vernünftigen ähm, Relation zurückkommen äh, von Kosten und Nutzen. Und wir haben eben da zum Beispiel, und das ist jetzt so ein, so ein Punkt, ähm, das haben wir bisher alles oder auch Jens Spahn sehr lockig lock äh, finanziert und teilen auch ohne Kontrollen. Ähm, äh, da muss mal Ende sein.
1: Ich habe jetzt die Corona-Pandemie bewusst nicht angesprochen, weil das hätte wahrscheinlich jetzt die halbe Stunde gekostet, die wir jetzt absolviert haben. Wir wollten das ein bisschen begrenzen, aber wir haben jetzt, wir sind ja im äh, verrückten Internet unterwegs und wird irgendwie. Äh, Podcast kann man ein bisschen länger machen, also fünf Minuten würde ich mir noch geben und Ihnen, ähm, weil wir ja auch über, das heißt ja, wir reden über Thüringen ja. und ähm, äh, Sie sind für, im Bundestag für Thüringen unterwegs und deswegen haben wir vor Dingen über Bundespolitik geredet, aber äh, wir hatten auch gerade über Schmerzen geredet und äh, wie schmerzhaft ist es eigentlich für Sie als Thüringer, wenn Sie Nachrichten über Thüringen in den letzten Monaten gelesen haben?
0: Ja, sehr. Ja. Ähm Wir sind ja ein wirklich äh, kleines Bundesland, aber eins, das in der Mitte Deutschlands liegt, mit einer unglaublich großartigen Historie, wie es kaum ein anderes Bundesland hat. Und haben mit einer Landschaft gesegnet, wie auch in kaum ein anderes. Aber politisch äh, tauchen wir quasi nur auf unter äh, Karikaturen. Oder eben, ähm, wenn es äh, zu solchen Ausnahmesituationen kommt, wie eben nach einem Wahlergebnis, wo keine Koalitionsbildung in einem Lager möglich ist. Das ist, ich habe, ähm, ich stimme mich natürlich eng da auch mit äh, Matthias Seidel, hey, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, da auch ab, aber das ist eine sehr schwierige äh, Gemengelage. Die SPD ist mit den 8% einfach wahnsinnig schwach äh, im Landtag ähm, und ähm, wir haben ähm, es in Teilen mit einer Unregierbarkeit zu tun. Also, wenn, ich bin kein Fan von Minderheitsregierung, weil letztendlich jeder jedem alles verspricht und keiner Verantwortung richtig trägt. Und wenn ich mir die Haushaltsbeschlüsse so angucke, ein, zwei, habe ich auch Wünsche aus ähm, äh, mit untergebracht, also politische Schwerpunkte, zum Beispiel in, in Erfurt äh, ein Suchthilfezentrum, wo ich über den Bund 15 Millionen für die Sanierung oder für die Installierung eines solches Zentrums äh, äh, bei Insparen, beschaffen konnte, dass das quasi dort ein Haus der Versuchung ist, da werden jetzt die Kosten auch dauerhaft mitfinanziert. Da hat mich sehr überrascht, dass es gelungen ist. Bin mir nicht sicher, wie nachhaltig das tatsächlich ist, weil das scheint nicht der einzige Beschluss in die Richtung gewesen zu sein. Und ich wünschte mir sehr, dass wir zu einer, ich hätte, ähm ich bin absoluter Verfechter von Neuwahlen, weil die jetzige Situation eine ist, die eine quasi Unregierung ist. Ich habe das auch in der Corona-Zeit oft gemerkt, wie sowohl auch innerhalb der SPD, ist auch kein Geheimnis, ähm, es unterschiedliche Auffassungen gab in so einer Situation, aber insbesondere eben zwischen der Gesundheitsminister und dem Ministerpräsidenten. Ähm, und dann braucht man einfach auch eine äh, klare äh, Regierungshandeln und auch eine klare parlamentarische Mehrheit, auf die man sich verlassen kann und die dann nicht immer mal guckt, äh, was einem gerade am besten passt. Ähm, ja. Glauben ist, Sie
1: eigentlich, dass im nächsten Jahr in Thüringen nochmal ein neuer ähm, neue, neue Anlauf gemacht wird für Neuwahlen? Ich meine, Sie haben ja so einen Bürgerantrag mit unterschrieben, den jetzt die SPD Erfurt, äh, der Mitglied sie sind, äh, gestartet hat, äh, der ja eine, eine, tatsächlich eine PR-Aktion ist, weil äh, 50.000 Unterschriften sollen dazu führen, dass das Thema nochmal im Landtag diskutiert wird. Das können die spd fraktion auch Kraft ihrer Wassersuppe im Landtag selber organisieren, aber es geht um die Symbolik, ist mir schon klar. Ähm, Glauben Sie tatsächlich dran, dass das im nächsten Jahr nochmal Thema sein wird und sollte es ein Thema sein?
0: Es muss, ähm, denn die das Land ähm, braucht eine ähm, nach vorne gerichtete, stabile politische Führung und das hat es derzeit nicht. Das hat es nicht und auch wenn ich mir ähm, auch die Situation der Union angucke, ist das ja in vielen Teilen ähm, mehr andern. Also wenn ich mir die Union früher anschaue und das mit heute ist das ja ein großer Unterschied ähm, ja, und kein positiver. Also das da fehlt einfach Stabilisierung. Man kann keine klaren Vereinbarungen auch auch treffen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es äh, gelingt. Ähm, auch und deswegen machen wir auch diesen Bürgerantrag. Äh, die SPD hat diese Unterschriften und diesen Antrag für Neuwahlen im Bund- im Landtag nicht zurückgezogen, sondern es waren Linke und Grüne, äh, die auch nicht, die in Teilen ja auch die äh, Mehrheit ihrer eigenen Abgeordneten zumindest die Linken zwei, offiziell nicht hatten. Und wir sind diejenigen, die stabil dort für Neuwahlen stehen. Und das wollen wir damit auch unterstreichen. Und ich kann nur sagen, dass der Zuspruch sehr groß ist. Und Leute bei uns an den Stand, ich werde auch nachher noch am Anger sein, sind und dafür auch unterschreiben. Und diese Natürlich ist das Symbolik. Natürlich wird es dann aber auch mit diesem Bürgerantrag nochmal eine Debatte geben. Und dann hoffe ich sehr, dass es auch nochmal zu einer Abstimmung kommt. Ich habe nicht verstanden, wieso man dort nicht zu einer Abstimmung kommt. Und diese in weiten Teilen, von, Linken, von Teilen der Linken und Grünen, moralinsäure diskussion die, die da stattfinden, die führen eher dazu, dass sich viele politisch abwenden.
1: Naja, meinen Sie damit da auch, dass man so sehr drauf geguckt hat, was die AfD macht? Hätte man es auch verkraften können, wenn dann ein Auflösungsbeschluss des Parlaments Notfalls dann auch, ohne dass man das geplant hat und man gewünscht hat, aber dann eben ist es halt passiert, auch mit Stimmen der AfD äh, zustande gekommen wäre, weil es wäre ja ein Parlament aufgelöst worden, es wäre keine Regierung gebildet worden. Kein ja, Miss.
0: ich habe, es ist ein Unterschied, ob ich ein aktives Gesetz beschließe, ob ich eine Regierung, einen Regierungschef bilde oder ob ich das. Den, den, den die Macht des Parlaments an den Wähler zurückgebe. Das ist für mich ein substanzieller Unterschied. Ich hätte mich dort nicht zum Gefangenen der AfD gemacht, zumal ich auch nicht glaube. Also es ging ja so weit, dass ja auch die FDP-Stimmen keine also Gewollten mehr sind und in gut und schlecht unterteilt werden. Und das finde ich schon von einer so hohen moralischen Rost und Abgehobenheit, dass mir das widerstrebt und da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
1: Da sind Sie aber nicht unbedingt d'accord mit Ihren Genossinnen und Genossen in der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, weil da gab es ja auch ganz starke Äußerungen zu sagen, nie und nimmer dürfen die AfD-Stimmen da dabei sein. Ich weiß das, aber gelegentlich erlaube ich mir eine eigene Meinung. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich wollte trotzdem noch eine, eine letzte Frage stellen und zwar, dass Ihre Plakatgestaltung betreffend zurückgehen zum Ausgangspunkt, ob Sie noch Lust haben, in den Bundestag einzuziehen, weil die Plakate, so wie Sie da runtergucken gucken von den Plakaten, sieht so aus ehrlich wie, so. lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust mehr.
0: Nein, also ich, ich neige, wir haben ein Plakat, wir haben als SPD nur noch ein Budget, das halb so groß ist wie beim letzten Mal. Von gesamt, Deswegen nur noch zweifarbig. Deswegen müssen es knallen. Es ist ganz, aber damit es in dem, okay. überhaupt noch wahrgenommen wird, muss es einfach knallen. Mhm. Wenn Sie nur die Hälfte der Mittel haben, das ist extrem wenig, äh, dann muss knallen und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich lasse das immer ein Fotografen machen, die machen die Fotos, die suchen das aus und dann sage ich, oh. Die haben das nicht abge, äh, abgenehmigt. Ich habe das natürlich abgenehmigt. Ich habe gesagt, was empfehlen Sie mir? Und dann haben Sie gesagt, ja. Sie, nehme ich das. das mhm. ist mir ein
1: bisschen lächeln wäre nicht gut.
0: Nee, ich bin da. Ich, ich hab, bin zwar humorvoll, mhm. aber ich finde auf diesen Plakaten und immer diese äh, teilweise Werbung, ich weiß nicht. Also mich, mich spricht das. Ich fühl, fühle mich damit wohl. Äh, ich finde Politik ist ernst und ich bin auch eher grundsätzlich nachdenklich. Ich habe auch Spaß, aber mh, das muss ich. Äh, sind nicht. ja auch ernst sein. Ich danke Ihnen, Herr Schneider, für das gerne. Gespräch. Sehr gern, vielen Dank.